0: El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje.
1: ¿Qué caracteriza su vida? ¿La caracteriza la ansiedad o lo caracteriza la paz? ¿Qué caracterizan sus decisiones? ¿La preocupación o la paz? ¿Qué caracteriza su casa? Aunque sería bueno preguntarle a sus vecinos. Ma. ¿Qué caracteriza su casa? ¿La paz o la no paz? Quiero compartir con ustedes ese justo mensaje. ¿Cómo tener paz personal? ¿Cómo tener paz personal? Personal Cualquiera que va a la playa Así como la imagen está proyectada Ese momento le da a uno Tranquilidad Pero nunca le puede dar paz ¿No oyó? Irse a una montaña O irse a la nueva calle que han hecho ¿Verdad? ¿Al ¿Cómo se llama? Sur Sur no sé qué le, ah, Bien sabe como Ahí pasan gente baja Le da tranquilidad Pero no le puede dar paz Jesucristo sabía al ver a sus discípulos que nada en este mundo puede darles paz. Por eso dice estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. Vaya conmigo a Juan 14, 27. ¿Cómo tener paz personal? Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27. En pantalla está siendo proyectado, pero por favor, tenga su Biblia abierta para que tome anotaciones. ¿Qué dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 27? ¿Cómo dice? La paz os dejo, mi paz os doy, y yo no la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vamos a dejar ahí el verso en pantalla y en su Biblia. Dígame en dónde Jesús en ese versículo está prometiéndole a sus discípulos una vida tranquila, sin problemas y cómoda. ¿En qué parte del versículo dice? Van a tener una vida tranquila, cómoda y sin problemas. En ninguna, al contrario, en ese versículo Jesús está diciendo Van a tener una vida llena de dificultades Pero lo que sí les garantizo es Que van a tener paz en medio de las dificultades Y a eso vamos a ver en la escritura esta tarde A dónde nos está llevando Si usted se va a los versículos, al contexto Jesús había pasado casi los tres años y medio con sus discípulos Pero había llegado el momento en el que Jesús tenía que irse Y ve a sus discípulos, los reúne así como están ustedes esta tarde Y Jesús les tiene que dar una noticia y la noticia es Me voy Después de tres años y medio de convivir con ellos Todo tipo de momento, todo tipo de circunstancias hasta regaños porque después de estos tres años y medio Él les había dicho dos veces hombres de poca fe Pero hermano después de, de Tres años, vaya póngale los tres años Había afecto Había cariño Había amistad Y Jesús sabía que la noticia Que estaba dándoles no era tan fácil Usted de repente Ha tenido Una vida tranquila y de Sopetón Aparece una situación Ayer este Escuché a un papá Estuve platicando con un papá Tuvimos reunión acá en el colegio Y un papá Se acercó, no tenía cita conmigo Pero se acerca, la pidió Me dijo usted es el pastor de los jóvenes sí. Mi hijo va a séptimo grado 13 años Y comienza a llorar Sabe que tiene un año De ser diabético y tiene que tomarse la glucosa seis veces al día. Y si las seis veces la tiene elevada, sabe que tiene que inyectarse. Y sabe que hay momentos en los que él llorando, reniega, dice, ¿por qué vivo? Cuando sabe que otros amiguitos de él tienen una vida normal. Y estuvo hablando. Nació. Los papás contentos. Y de repente ¡pum! aparece el diagnóstico Hay matrimonios que están súper bien, súper bien Y de repente aparece algo que viene a quitar la estabilidad Usted está bien en el trabajo pero de repente aparece algo que viene a robarle la tranquilidad Usted tiene hijos y nunca un padre desea que su hijo o su hija se pierda pero como son decisiones personales comienzan a desviarse y eso le duele en el corazón a un padre. Cuando un, pa, cuando un hijo nace los papás no se ponen a pensar cuando este bicho llega a 15 va a ser un gran rebelde que no va a querer nada al Señor. Al contrario uno piensa cuando llegue a 15 va a ser un niño así, una chica así. En ninguna de estas palabras del versículo Jesús estaba diciéndole a sus discípulos van a tener tranquilidad. Jesús sabía que el corazón de ellos estaba triste por la noticia Por eso usa estas palabras y dice miren Sé que le duele, sé que van a tener dificultad Pero quiero garantizarles algo Aunque el mundo se les esté desmoronando Yo les prometo y oiga por favor eso Yo les prometo dice Jesús Yo les voy a dar paz Alguien me puede preguntar ¿Y entonces por qué yo no me siento con paz? Por eso el mensaje se llama como tener paz? Porque tenemos que llegar a una conclusión Él ya lo prometió Él ya le garantizó a usted Que usted va a tener paz Y a eso es a lo que vamos Ya descubrimos, ya entendimos La paz no la vamos a tener Con cosas materiales Las circunstancias no nos van a dar paz Le pueden dar tranquilidad ¿Cómo es que de repente usted llega a casa, los jóvenes a veces llegan a casa y saben que los papás están enlillados y eso les roba la paz? O los papás de ver a sus hijos solo con los audífonos y solo con el celular puede ser que les robe la paz. Hay una infinidad de listas de cosas que puedo mencionar y usted me va a ayudar quizás a agregarle a situaciones que nos roban la paz, nos roban la tranquilidad. A eso se estaba refiriendo Jesús cuando estaba diciendo en el verso 27... Yo no doy la paz como el mundo la da. ¿Quiere decir que el mundo sí da paz? Escuche eso. ¿Quiere decir que el mundo sí da paz? No. En el original, en el griego, la paz de la que el mundo está refiriéndose es, o la palabra mejor traducida es, tranquilidad. El mundo a usted y a mí nos da, ¿qué nos da? Tranquilidad. Si de repente, hermanito, en el trabajo le dan un aumento de sueldo, eso le da Tranquilidad Pero cuando se da cuenta que los precios suben Ya se le va la tranquilidad De repente usted tiene un carro Nuevo y eso le da tranquilidad Pero se da cuenta que la gasolina Va a llegar a cinco pesos otra vez Eso ya le quita la tranquilidad Se fue a una colonia Nueva y dijo wow qué verdición Teníamos O tenemos un amigo Una amiga mejor dicho Que es en la colonia donde ella vive A la par tengo ratos de no oírla contarme esto. Pero a la par vive alguien que solo tomando con música. Es una anciana a la que les estoy contando. Y que tiene música que no la dejan vivir. Que no es qué. Antes de esos vecinos había tranquilidad. Pero de repente pasó algo que les robó la tranquilidad. Pero Jesús está diciendo. Mi pasos dejo, mi pasos doy. Y muchas personas cuando hablan de la paz de la Biblia. Usan esta frase, shalom, porque usan la frase paz. Y está bien, la Biblia habla acerca del shalom. Es más, es un saludo que muchas veces se utiliza, shalom, diciendo paz. Pero la paz que está en ese versículo no es shalom. Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y le van a proyectar, proyectarlo porfa, esta palabra paz. Viene de eirene eirene que significa qué Significa unir y estaba diciendo Jesús Saben yo les garantizo les aseguro que Van a tener en medio de todos sus Problemas paz siempre y cuando Permanezcan unidos a mí o yo no estaba diciendo shalom que Dios les dé paz. No estaba diciendo por eso me encantó esta palabra. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y Jesús estaba usando eirene. Y esa palabra significa unir. Jesús dijo miren. Siempre que ustedes permanezcan unidos a mí. Van a tener paz. Las veces que usted se ha sentido sin paz. Pregúntese qué tan cerca ha estado del Señor entonces, pregúntese qué tan alejado ha estado del Señor entonces, ¿por qué? Porque lo que Jesús estaba usando en este versículo, gracias poneme el verso otra vez, lo que Jesús estaba diciendo en este versículo era este mundo en el que nos encontramos ofrece muchas formas de dar tranquilidad, estabilidad económica, una buena casa, una buena familia Pero eso el mundo nos ha enseñado Se desquebraja, se arruina, se pierde Nadie le garantiza a usted que las cosas van a ser así Pero Jesús le está diciendo Siempre que te permanezcas O siempre que permanezcas unido Unida a mí Aunque el mundo te diga que eso no va a funcionar Yo te garantizo que vas a tener paz Hay una gran diferencia Cuando usted pone su esperanza Óigame Cuando usted pone su esperanza En su negocio A que cuando pone su esperanza En el Señor El negocio va mal Y eso le roba la paz Pero si usted está bien unido Unida al Señor Usted puede entender La crisis económica Está afectando a todos los negocios Pero la crisis económica Nunca ha afectado ni va a afectar la economía de los cielos. Jamás lo va a hacer. Por eso el Señor dijo, permanezcan unidos a mí. Si usted se fija, si ha estado estos domingos pasados con nosotros a las 5. El Señor nos ha llevado a redundar en lo mismo. Permanezca cerca de Dios. Usted no puede tener gozo. Lo veíamos el domingo pasado. ¿No está cerca del Señor. Y hoy no puede tener paz si no está cerca del Señor. Es cierto, si da zozobra, da temor. Esta cuestión del COVID, esta cuestión de la inseguridad, da temor. Muchas personas están con temor políticamente. ¿Qué va a pasar? Permanezca unido, unida al Señor. Y Él le ha garantizado, va a darle la paz que sobrepasa todo entendimiento. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. El mundo la da, ya lo vimos de algunos aspectos, pero Jesús siempre va a dar la mejor paz porque esa nunca se puede perder. Alguien me va a decir entonces, ¿por qué yo no tengo paz? Pregúntese qué tan cerca ha estado del Señor, pregúntese qué tan cerca ha estado de Él, va, pero vamos un poquito más allá. ¿Sabe qué significa estar unido al Señor? Con mucho cariño le digo, no es estar aquí este domingo, eso no es estar unido al Señor, es parte de... Pero es que yo leo mi Biblia en la casa. Pero sabía tampoco es estar unido al Señor eso. Eso es parte de. Y entonces, ¿qué es estar unido al Señor? Estar unido al Señor. Si usted lo ve bien ese versículo, está diciendo: es todo lo que yo te he dado. ¿Y qué le ha dado el Señor a usted? Promesas. ¿Cuántas promesas usted ha dejado de creerle al Señor? Sé que es difícil cuando no hay para comer. Creerle que Él es el dueño del oro y la plata Sé que es difícil cuando se está enfermo Creerle al Señor que Él es nuestro sanador Sé que es difícil cuando hay crisis en cualquier área Creerle al Señor Pero ahí es donde viene lo que Jesús estaba enseñando La gente tiene tranquilidad cuando ve Pero los que permanecen al Señor Aún ni viendo Pueden creer que Él siempre tiene el control Aún ni viendo pueden estar seguros Que lo que Dios promete Dios lo cumple Quiero que guarde esta frase en su corazón Donde está Jesús siempre hay paz ¿Escuchó? Donde está Jesús siempre hay paz Y quiero enseñarle un ejercicio a lo largo de la Biblia nos enseña esto La próxima vez que usted vea mucho conflicto en su casa En vez de estar diciendo palabras Como el diablo está metido en esta casa Vos el diablo te usa Ya ves que Satanás te domina Ya ves que por vos las cosas están así Vos traes la maldición Recuérdese algo Si usted tiene a Jesús en su corazón Ahí hay paz y el mejor ejercicio que usted puede hacer es recordar En esta casa hay paz Porque está Jesucristo mi Señor En su trabajo, si se lo va a dar de cero al Señor En su trabajo, ¿cuántos no tienen paz? Y es cierto hermanos Tenemos compañeros que quizás son hijos de Satán O quizás algunos de ustedes tienen como jefe a Satán Y a veces se roba la paz tan rapidito Usted va hasta cantando y llega a su trabajo y lo hostigan y lo molestan. Jesús no le dijo, como cristiano nunca vas a tener problemas. No, aquí queda el otro versículo, en el mundo tendréis aflicción. Y si lo une con este, tiene la relación. Pero yo he vencido al mundo, dice. Y este versículo dice, te he dado mi paz. La semana pasada, yo le dije a mi esposa, ¿sabes? Iba a decir esto en el culto, pero por la pandemia no lo dije. En las redes sociales la puse al día siguiente Pero hoy se lo voy a decir Ya no me voy a quedar con eso en la boca En la semana pasada cuando hablaba del gozo Yo tenía notado que tenía que decirle Que el gozo es contagioso Y quiero decirle esta noche Que la paz es contagiosa ¿A qué se refiere hermano? Ande en paz usted y se va a dar cuenta Cómo hay paz en su casa Una vez aprendí esto Para que haya un pleito se necesitan ¿Cuántos? Dos Y si uno está hablando ¿Cómo se llama eso? Locura la paz es contagiosa. Yo no sé cuántos de ustedes viven con alguien que se les zafa los tornillos rápidamente y se enoja. Usted tiene la paz de Cristo y esa paz es contagiosa. Ay, es que usted no sabe. Me puede decir alguien, mi mamá es neurótica, sí, pero usted es una hija de Dios y usted tiene la paz y la paz de Cristo es contagiosa. Deje que esa paz contamine su casa. ¿Cómo lo entiendo, hermano? Mire, si alguien está bravo... Y uno estaba encerrado en el cuarto. Y medio abre la puerta. Ya se enojó también. Uno con que se enoje en la casa. Hay pleito. Hasta el chucho ladra más fuerte. Ahora imagínense la paz. La paz es contagiosa. ¿Y sabe por qué es contagiosa? Porque Jesús la da. Donde está Jesús hay paz. Donde está Jesús hay paz. Y quiere otro consejo. Mire lo que dice Lucas. 10, Mira lo que dice Lucas 10.5 En cualquier casa donde entréis Primeramente decid ¿Qué dice? Pasea a esta casa Y es la misma palabra Lucas está usando la misma palabra Que hemos visto en Juan e Irene Y el consejo que puedo darle esta tarde es el camino para la tranquilidad es bien ancho Hay muchas cosas que el mundo ofrece para estar tranquilo Enumeremos La gente cuando no tiene a Cristo para estar tranquilos Toman, fuman, se drogan, mujerean, hombrean jeje, Juegan, se van de compras Porque así se están tranquilizando Manejan uh, Porque eso les da tranquilidad y el camino a la paz es bien angosto. Es bien angostito. ¿Por qué es angostito? Porque el camino a la paz. Usted no tiene que hacer nada más. Que solo recordar a quien está unido. Y su vida está unida a Cristo Jesús. Pero quiero un consejo. Cuando estaba haciendo esta reflexión. Dios me hizo recordar. Sabe que Mi vida. Ha sido más bendecida desde que comencé a bendecir otras familias. Hoy el 16 de marzo cumplimos un año de tener este programa de oración en Facebook lunes y miércoles. Y sabe que desde que comencé y Dios me hacía reflexionar esto. Porque una de las cosas que usted tiene que entender hoy hermano es. Bendiga los hogares de las personas que usted conoce. Comenzando por el suyo. Que haya paz en mi casa Señor Pero no lo tome a la ligera De verdad dígale Señor Manda la paz a esta casa Toma el control de esta familia Y si usted tiene familiares Bendiga los hogares de ellos Y si usted tiene amigos Bendiga los hogares de ellos Usted no se imagina El impacto que trae a una vida El poder bendecir otras familias Y eso le va a producir a usted paz ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted sembrar Eso también va a cosechar Y muchas veces nosotros nos hemos preguntado ¿Qué pasa Señor? ¿Por qué mi casa no tiene paz? Porque hemos olvidado que en realidad La paz no la dan las cosas Ni las circunstancias La paz solamente la da Cristo Jesús No la da que me, Ay es que yo no tengo paz Me duele la cabeza, me enfermo Porque mira cuánto pleito hay Perdóneme, no lo quiero decir feo pero muchas veces nos enfermamos porque queremos Ay hermano es que usted no sabe lo abatido que está en mi casa Pues tampoco usted sabe lo mío Pero he aprendido algo Jesús es la paz Jesús es tranquilidad Él es el único que puede calmar guerras Él es el único, el único que puede sosegar a las personas Él es el único que puede tranquilizar los carácter fuerte Él es paz esta tarde el Señor le está diciendo, ¿sabes por qué no has tenido paz? porque has dejado que te contagie el mal humor y no la paz que tienes en tu corazón que Cristo Jesús la da? Es difícil hermano, a veces batallar con las personas. Pero ¿sabe qué más roba la paz? La amargura. La amargura. Y hemos hablado a saciedad sobre este tema. Porque no, es que usted no sabe lo que yo he vivido, tiene razón, tiene toda la razón pero Jesús sí sabe lo que usted ha vivido y esta tarde le está diciendo quita la amargura de tu corazón que eso es lo que no está permitiendo que la paz florezca en tu casa. La amargura estorba para la paz, también la duda, es que no sé, es que no. la duda roba la paz. Deje de dudar Dios va a cumplir las promesas Que le ha dado a su corazón Yo compartía un video hoy ¿Por qué el Señor permite que Israel Haya estado más de 400 años Como esclavo en, Israel, en Egipto? ¿Y por qué dura más de 40 años El peregrinaje en el desierto? Sí, por la necedad Y la terquedad del pueblo Pero para mostrarnos que aunque algo tardare Dios cumplirá lo que ha prometido y Dios prometió a su pueblo llevarlo a la tierra prometida. Y a usted Dios le ha prometido algo. Sea paciente. Sea paciente. Pero sobre todo no dude. Porque Dios va a cumplir lo que le ha prometido. No deje que la duda le robe la paz. Ay no es que ya estoy cansado. Pues ya está dudando. Ya está dudando. Pero vea la Biblia. Muy torcido puede estar algo. El mundo. El Da la paz de alguna forma. Y el mundo dice que árbol que crece torcido. Jamás se endereza. Eso dice el mundo. Pero qué dice Dios. Nada hay imposible para Dios. Eso es lo que dice el mundo. Árbol que crece torcido jamás se endereza. Ya está perdido. Eso es lo que dicen. Pero Dios dice para él no hay nada imposible. Él llama las cosas que no son como si fuera. Y él siempre donde no hay pone. Por eso la paz de Dios es distinta. Pero también No solo la duda Sino que la incredulidad Roba la paz Le puedo preguntar algo con mucha confianza Usted ya dejó de creer Que por eso que ha estado pidiendo No se va a dar Por eso ya no pide Escuche bien lo que estoy diciendo Sabía que hay gente que ya no pide Para qué, hermano Ya me di por vencido eso roba la paz. Y eso hace que usted olvide que su Dios es todopoderoso. Y eso hace que usted olvide que aunque la tierra tiemble, usted y yo podemos estar confiados porque Él tiene el control de todas las cosas. Dele el aplauso si se, se lo va a dar al Señor, por favor. ¿Cómo puedo tener paz personal entonces? Recordando quién es mi Dios Recordando de dónde viene la paz Yo quisiera que ahorita Usted hicieran hiciera un autoexamen Quizás no tiene todo lo que necesita En la tierra Pero tenemos al Señor Y eso es suficiente ¿Tiene problemas en su trabajo? Ok Es que mire yo tengo problemas Porque el con el que tengo problemas Es bien chero del jefe Sí Pero usted, usted es amigo del dueño del mundo Del dueño de todo Hay una gran diferencia Ay hermano es que mire tengo una gran deuda y nadie me quiere prestar Bueno siga clamando porque el dueño de la plata es su padre Tiene que recordar quién es su señor y de dónde viene esa paz Pero también tiene que recordar esa palabrita de Juan 14 27 Eirene Póngale por favor ahí verdad eirene paz en griego no vaya a ser que esté casado con alguien que después y quién es Irene vos? Irene en griego paz que significa unir. ¿Cómo puedo tener paz personal permaneciendo siempre unido al Señor? Hermanos tenemos tiempo para todo, pero muchas veces no tenemos tiempo para el Señor. Entre más permanezcamos unidos al Señor, ¿sabe qué va a pasar? Más esa paz que sobrepasa todo entendimiento, vamos a tener. Tener la paz de Cristo no significa que ya no vamos a tener problemas. ¿Cómo no, hermano? No significa que ya no van a haber sufrimientos. ¿Cómo no, hermano? No significa que ya no van a haber enfermedades. ¿Cómo no, hermano? Significa que ya no van a haber problemas económicos. ¿Cómo no, hermano? Tener la paz de Cristo no significa que no van a haber esos problemas Pero tener la paz de Cristo significa que yo tengo la certeza Que de esta Dios nos va a sacar Eso significa tener la paz de Cristo Que de esta Dios nos va a sacar Y qué lindo es que usted a su familia pueda decirle Miren hijos, mire, familia esto está bien difícil Pero tenemos lo mejor, tenemos la paz de Cristo De esta Dios nos va a sacar ¿Por qué lo puedo decir con tanta confianza? Porque ese versículo del 14:27 lo dice, se lo garantiza, se lo asegura, mi paso os dejo, ponémelo por favor, la paso os dejo, mi paso os doy, lo está diciendo, se la va a dar, ya se la dio, usted la tiene, no está, miren, tal vez viene, a lo mejor no, de un solo le está diciendo. Tienes la paz de Cristo. Comencé haciendo una pregunta. ¿Qué caracteriza su vida? ¿La ansiedad o la paz? ¿La intranquilidad o la paz? Y usted usted solito o solita puede hacer el balance. Hay cosas que le están robando la paz. Pregúntese. ¿Qué tan unido ha estado al Señor? Pregúntese qué tanto ha orado, qué tanto le cree al Señor, qué tantos malos pensamientos ha tenido. Pregúntese qué tanta duda, qué tanta incredulidad tiene. ¿Sabe por qué el enemigo roba la paz? Cuando ve que usted no le cree totalmente al Señor. Cuando roba la paz al enemigo? Cuando mira que usted solo ve las cosas y dejó de ver al que tiene todo el control. Es difícil, estamos en un mundo donde no hay ninguna garantía de paz. Las noticias dicen que ahora hay nuevo virus. ¡Oh, le da miedo a uno y tiene razón. Las noticias dicen que el mundo puede entrar en un caos porque el petróleo se está escaseando. Tienen razón. Eso le da intranquilidad a las personas. Pero hace más de dos mil años Jesús dijo. Mi paso os dejo, mi paso os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué estaba diciendo permanezcan cerca de mí y vea cómo termina el versículo no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo estaba diciendo permanezcan cerca de mí y van a entender está difícil pero no voy a tener temor porque el Señor está conmigo no voy a tener temor porque el Señor está conmigo Jesús le estaba diciendo a sus discípulos yo ya me voy pero no se van a quedar solos pero ojo aunque se levanten los romanos a perseguirlos. Aunque los quieran matar. No tengan miedo. Porque yo voy a estar con ustedes. Y lo mismo le dice al Señor esta noche a usted. Puede ser que las cosas económicamente no estén bien para usted. Por favor no tenga miedo. Permanezca unido al Señor. Y va a darse cuenta. Porque Él se llama Jehová Jiré. Jehová nuestro proveedor. Tenga confianza en todas las áreas de su vida. Lo único que puedo decirle es, yo he visto que desde que he orado más por las personas, Dios más ha bendecido mi vida. Comience a bendecir otras personas, ore por ellas, ore por la familia, ore por su propia familia, ore por todas las personas que usted conozca. Dicen en, en Lucas, lo leíamos, cuando entres a una casa lo primero que tienes que decir sea paz, paz. Es importante poder nosotros creer. Las familias necesitan paz. Yo lo veo aquí. Y no voy a pedir que levante la mano. Pero solo Dios sabe quiénes de los que están acá necesitan paz. Y qué importante es poder orar y decirle Señor dale paz. Qué conflictos tienen. Mañana es el lunes vamos a trabajo. Hay tantas cosas, decisiones que hay que tomar. Usted necesita la paz del Señor. ¿Y sabe algo? Esa paz la tiene en su corazón. Si usted tiene a Cristo Jesús qué significa paz e Irene, estar unidos al Señor el mundo en el que estamos nos va a robar esa paz pero el Señor Jesucristo dijo hey, permanece unido a mí y no te van a robar esa paz dice la Biblia que al que cree todo le es posible Dele un aplauso al Señor por favor en esta noche No sé quiénes necesitan paz. Dios sí sabe quiénes necesitan paz. Por eso Él está aquí esta noche para decirle. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde está? Cierre sus ojos ahí donde está, por favor. Yo quiero pedirle en esta tarde, así con sus ojos cerrados. Si usted necesita paz. Este es un buen momento para decirle al Señor, necesito tu paz, necesito tu tranquilidad, necesito Señor que me ayudes. Usted mejor que nadie sabe.
0: Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor,